0: はい、みなさんこんにちは。悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は8月23日火曜日に収録しております。えー、もう8月もだいぶですね、下旬に差し掛かってきました。<咳>えー、今日の天気は曇りなんですが、あちょっとですね、あの青空が少しだけ顔を覗かせてますね。えー、曇り晴れです。ちょっと暑いですね。気温が暑くなっています。<咳>えー、では、えー、今日もですね、あのー、僕は森へ家出します荒川仁平さんの本を要約していきたいと思います。<笑>え前回はですね、あの水問題、山小屋建設した山小屋での水問題とあとはですね、あのー、アウトドアの怖い部分なんかを説明しました、まあ、危険な部分ですね、自然の危険な部分、えー、美しい反面危険でもあると。いうことです<笑>そして、えー、家族を守,守ること、うん、あのー、基本的に山小屋暮らしをされている方は1、えー、人の方が多いと思うんですがそうではなくて家族で山小屋暮らしをする場合はですね、えー、都会と違って、まあ、いろんな危険があるわけですのでやっぱりまあ自然の災害とかまた動物とかあるいは人とかですねそういういろんなものに警戒しなくちゃいけませんのでなので、家族を守ることも大事になってきますね、まあ、そういうことについてのお話でした、ね、この荒川甚平さんも初めてテントを初めてキャンプをした夜はですねあのテントのジッパーを閉めた時に鍵と思ってしまったとで都会では都市生活では鍵をかければ安全だと思っていたのでついですねうっかり鍵と思ってしまったただそれはですね都市生活の話であってえー、この大自然の中では、まあ、鍵をかけたから大丈夫ってことはありえないんですよねだからそんなことを考えたら、ね、いかに家族の安全を守ろうかとかね家族を守ろうかって考えたら寝袋に入っても眠れなかったということでした<笑>、えー、いくら僕が我が家はおとなしくキャンプしますからと言っても自然は甘,甘やかしてくれないのだ軽装備で頂上に立てても気象の急変があれば遭難してしまう。自然の中ではハードな行動もソフトな行動も関係なく条件は同じであることに気づいたそれからはさまざまな事故や災害を想定したキャンプでは家族一人一人が事故に遭った場合自覚して自立していなければならないということが分かった僕だけが知っていても僕自身が倒れてしまえば役に立たない山奥から一番近い医療施設までの時間と距離と道筋を常に全員で確認しておかなく,なおかなくてはならない<笑>まあ山、山の中ではですねあのスズメバチに刺されたりとか、あるいはマムシに噛まれたりとか、えそういうリスクもあるわけですので、まあ、あと、怪我ですよね、普通の怪我とか。えなのでえ、やっぱりですね一番近い病院までの時間とか距離、まあ、そのルートとか、ですねそういうのを家族全員で把握しておかなくちゃいけないと。気象の急変など自然の脅威にはどんな対策も無力だ。合わない対策と行動も必要だが自然の脅威に出くわさない対策と行動も必要だが会っ,た時の会った時やけがした後の対処と行動を考えていた方がいい。個々で判断し行動できる知識があればリーダーの交代が容易だ。僕は都市生活の中でいかに自分の命を他人に安易に依存して生きてきたのかと思うと愕然としたそして依存してて生ききることの不自由さも見えてきた<笑>まあ確かにですね、まあ、自分も含めてあの都市生活に慣れてしまうと、まあ、いざとなったら国が助けてくれると、えー、セーフティーネットがあると、まあ、最終的にはですねあの生活保護とか、まあ、いろんなですね国民年金とかあ,のあるいは障害,障害を負うと。えーなんだっけなあの障害年金とかです、ね、そういうもし何かあったら、えー、国が助けてくれると、まあ、心のどこかで寄り,どこにして寄りどころにしてるんですよね、あのなんだかんだ国にもん日本にです、ね、文句を言,言いつつも、まあ、やっぱり心のどこかでは、まあ、日本が助けてくれると思ってますよね、うん、ただ、えー、自然の中ではそうではないと、まあ、山岳救助隊とかもありますけども、ただやっぱりですねあの自然の中ではもう最終的には自己責任、あの自分の力で、サバイバルしなくちゃいけませんので、そういうことをですねあの自然に深く関わって感じたということです、自分の命をですねあの他人に預け,ない預けてはいけないということで、すね生殺、与奪を他人に預けるのとなど、ね、なんか、鬼滅の刃でもありましたよねそう、自分の命は自分で守らなくちゃいけないということですね。なんか考えさせられますね。いかにね、自分たちが、えー、国にね、国とか地方自治体に頼ってきたかですよね,ねえ、あのー、子供とかを保育園に預けて、保育園がなかったら文句を言ったりとか、ね、えあとは、えー、となんだろう、いろいろね、あのー、公共施設が使いづらいとか、そういうハードクレーマーの方もいますけども。最終的には自分の命は自分で守るしかないと、特に災害なんか起きた場合はそうですよね、まさにそうですよね。えー、子供たちが夏休みに入るのに合わせたように山小屋が完成した、仕上がりも自分が予想した以上の敵で、棟梁も玄関の鍵を渡しながら、ここまでなるとは思ってなかったずら、と自慢した。2階から1階にかぶさった合掌造りのような急勾配の屋根は樹高のあるもみや鬼ぐるみの木々に囲まれて同等たる重量感と安定感を持っている玄関脇の奈良の木も予想通り山小屋の雰囲気を重厚に引き立ててくれたようやく夏休み,に夏休み直前にです、ね、山小屋が完成したということでタイミングとしてはもうバッチリのタイミングですね森の,枝の枝の森,森,の森の木々が自然にに作る枝の造形の妙にはどんなデザインの建築物も勝てないだろうとさまざまな山小屋を見て回るうちに予測したならば天に伸び四方に入り出した木々の懐で枝枝を受け止めるというか樹影を受け止めるような大屋根の家しかないと確信した。まあね、自然の中で、まあ、自然そのものが美しいので、山小屋をです、ね、どんなに、ね、あの美しいデザインにしても、やっぱり負けてしまうと、であったら逆にです、ね、自然を生かすような、そういう山小屋がいいと、でその中では、そういう意味では、やっぱりです、ね、屋根がでかい、大きな屋根の家が家しかないと確信したんですね、この荒、えー、川純平さん、デザイナーのからですね、<笑>壁も窓も余計な造作はいらない。シンプルルででナチュラルな板張りでいいと思ったそして木造りの家の基本形は屋根の形によって決まってしまうことが分かり合掌造りのような大屋根にこだわったのである<笑>まあ木造造りの家は屋根が大事だと屋根の形で山小屋の形が決まるということなんですねなので、えー、合掌造りのような大屋根に、ね、こだわったと、まあ、結局日本伝統の、えー、家が一番日日本本のの環境に合ってる日本の山に合合っっててるる山とという、ね、ことなんですね<笑>だが大屋根に思わぬ誤算があった昼間は気づかなかったが初めて迎える夜の静寂の中で時々屋根にバシーンと何かがぶつかる大きな音がするドキッとした鬼ぐるみの実が自然落下する音である山小屋の周囲はくるみの青い実でいっぱいだ。小さなクルミの実がこんなにも大きな衝撃音を出すとは思い浮かばなかった屋根に穴が開くのではないかと心配することであるクルミと分かっていても時折バシーンとなると驚く<咳>、まあ、大,屋根の大屋根の山小屋を作ったらその屋根の面積が広いから、えー、そこにクルミの,ー、くるみの木,が木の実が落ちるようになってしまったとでそれがあの激しい音を思った以上に大きな音を立てると。そここがちょっっとと、ね、とデメリットだったということなんですね設計の時から外壁も内壁も床も天井もすべて節目だらけの杉板で仕上げると板の模様が想像しくて落ち着かないかと思っていたがいらぬ心配であった杉板がかえって素朴で実直な仕上がりになったのが嬉しかった天井の高さも建売り住宅やマンションの低い天井に慣れた僕にはまだ落ち着かないだが空間の広がりが実にゆったりとした気分にさせてくれる何よりも蒸せるような木の香りが良い、まあ、今まで住んでいた、えー、都市生活のです、ね、マンションとかに比べると、えー、天井も高く、えー、そして、えー、匂いがですね匂いもいい空,空間の広がりもいいと、えー、やっぱり山小屋はいいものだということなんですね7月に入り完成が近づくと棟梁や業者の人たちから小淵沢にに呼び出出される回回数が多くなり週に2回も出かけたすごいですね、東京から小淵沢え2時間かけて、えー、週2回も出かけたと。えー、東電とは、えー、電柱を立てる際の電線にかかる枝の伐採許可書への、えー、夏印である、まああの伐採、伐採してもいいですかっていうね、その許可の夏印をすると、そのためだけにですねわざわざ小渕沢にいたと。わざわざ1時間半かかってきて、わずか数分で済んでしまう要件であった、えー、これはですね、まあ、よくあるんですよ、あの電柱を通すとき、電線を通すとき、それが木に引っかかっていると、勝手に切れないんですよねあの、東電さんも。だからその木の持ち主にうかがいを立てて、でなおかつあの、印鑑まで押してもらって、ようやくですね伐採できるとここがあの電柱工事がなかなかはかどらない理由の一つなんですよね。うんまあ、自分のところもそうでした。あの電柱、電線、電柱はあったんですけども、あの電線がですね、あのまだ中途半端な電線しか、えー、なくて、えー、山小屋に通すときにあのなんだっけあのえっ、ー、と低電圧じゃなくて高電高電のなんかなんか電力の強い強い電線しか来てなかったんですよ。それをですね弱い電線電線になんか変えるかなんかで。えー、でその工事、その工事のために、あの1ヶ月、いや、2ヶ月かなあの、不動産屋さん、あの全部ですねあの不動産屋の、不動産屋さんにあの手はずをです、ね、あのお願いしてたんですよ、あの電気、ガス、水道のインフラ設備に関しては。で、あの不動産屋さんが、なんか1ヶ月で電線、電気がつ,つ,つくっていうねあので、電気が開通するっていう話だったんですけども、いつまでたっても連絡がないんですよ。でちょっと聞いてみたらなんかもう1ヶ月かかるって言うんですよね、だから自分でこうあの聞か確認しないと、もっとかかったかもしれないですね、だから、もともと1ヶ月で電気が開通する予定だったんですが、それが2ヶ月かかりましたね、うん、丸2ヶ月ぐらい、もともと電柱が立っていた状態でも、丸2ヶ月かかったので、だから結構時間かかると思うんですよ、あの電気を通すっていうのは。うん、<咳>思った最初に計画していたのと倍ぐらいです、ね、あのずれるってことを考えておいたほうがいいですね、うん。予定よりもだいぶ長くなります。電気の開通工事。えー、であとは板戸の材質の確認とか照明器具の選定など,などである。極めつけというか驚くことがあった。完成1週間前の日である。事務所に、小淵沢役場の水道担当者から電話がかかった業者から水道管敷設の書類提出がありましたがお宅様の場合坑道上を 100m 管を敷いてそこから枝分かれして敷地まで約 100m 敷設しますから都合 200m ありますんで一番細い 20mm 管を使って見積もっても120万円はかかりますがいかがでしょうね完成山小屋完成の1週間前にですねえー、こん急にこんな連絡が来たとあの小渕沢役場の水道担当者から、えっとえーまあ、要は、ですねあの一番近い水道管から200メートル引くとでも200メートル引いても120万円なんですねなんか意外とそんなもんなんですねだって、あのー、アスファルト道路を挟んでいると数メートル挟んでいるだけで3桁万円とか普通ですからねさあの100万円以上っていうのはだから逆に200メートル引っ張っても120万円なんですね、意外と思ってるほどは、あれですよねかか、かからないですよね、だ,だって、井戸掘りで、ね、50万円とか、もっとかかりますもんね、場合によっては、50万、100万、井戸掘りでかかりますので、それを考えたら、200メートル水道管引っ張ってきて、まあ、120万円。まあ、今、今現在、いろんな事情を知った自分だとまあ結構安いなとか思っちゃいますけどもただ、やっぱりですね初めてこう水道を引くってことを考えると高いってどうしても思っちゃうんですよね、でこの荒川甚平さんもやっぱりですね高いと思ったようですね、でなおかつ、しかも急にこんな連絡が来たからですね突然連絡が来たのでえ困ったと。え、僕は絶句してしまった。担当者は追い打ちをかけるように続けた。今月末に引っ越しをなさると聞きましたが工事費が120万円にもなりますと指定業者の入札になりそれで水筒が使えるのが早くてもお盆を過ぎますがどうします、まあ、予定よりもですね1ヶ月ぐらいえ3週間かか,かると引っ越しして3週間も水なしで過ごせというのか僕は興奮してしまったトイレも風呂も使えないではないかこの暑いのに水がないなんて冗談じゃない。もっ,ともっと早く言っていただければ手の打ちようがあったんですがねそうなんだ水道業者が悪いんだ1ヶ月前に工事を依頼し書類も渡してあるのである前日にも忘れていた書類に夏印してくれとあったばかりでその時にも数日で簡単に工事が済むような話だった費用も入札が必要ない金額だと高齢の業者の親父は強調していたまあこれひょっとしたら地方あるあるなのかもしれないですね、えー、自分のねあのと,ころのところだって、もともとは1か月でねあの電気が引けるっていう話だったんですけれども、直前になってそれが2か月になりましたからね、だからもう、地方移住あるある、田舎あるある、もうね、1か月ぐらい平気で伸びると、直前になって、だからそういうことを考えると、ちょっとですねあの早め早めにあの手を打っておかないと困りますね。とにかく電話ではなんですから。こちらへ早い日に来ていただけますかとですね、まあ、役場の方が言ってくれたと明日行きます、土曜ですがやってますかでこの時にときにこう聞きはしたけどもあそういえば土曜日だから役場は休みだったのを思い出していたただ役場の方はですね、あの開いています、どうぞと言ってくれたようです、えー、工事が済むとメーターまでは保守管理のため所有権を放棄して町へ寄付してくれという。120万円もかかる工事費を個人負担させ完成すると取り上げるそれでいて工事業者には公平を促すため入札にするというどうも不公平感ばかりが残る話だ町役場は住民より業者の方が大事なようである、ね、えこれも困,る困った話ですよね。今要はですす、ね。ね、ちょっとドリンクを飲みます<笑>要は一番近い水道管からまあ自分の土地までこう水道管を引きますよねただまた新しくあの移住者が現れた時にその移住者はその分そ,のそこから枝分かれできるわけなんですよねだからその権利を町役場にくれと何かこういうあざとごたごたが起きないようにだから工事費は移住者が出してくれ、まあ、荒川さんが出してくれその代わりあの工事し終わったこの水道管の権利は役役場場ににくくれと町役場にくれとまあ結構都合のいい話ですよね町役場にとってはでそんなことを言われたとえその上缶が敷かれた後他の住人が枝分かれで新しく水道を敷設した場合にはそこからの工事費だけで安く済むことになる先に敷設した者が損をするわけでますます不公平感を感じる説明だったそしてこればかりは工事費の補助も特例も一切ないという、僕の知っている他の市の場合、後から枝分かれで引く人は先に引いた人の費用の半分を負担する規制になっている。これだと公平で納得できるやり方だが、その話をすると、過去にそれで揉めたという、どうも僕には現在の方法が逆に揉めるような気がして不可解な返答だった。要は、町が住民の間の中立ちをしたくないだけのこと。こことなことななではないか<笑>ね水道工事、まあ、先に水道工事をした人が損だと、ほ、まあ他,ま、他の町はこんなこと、そうではなくて、ね後から引っ越ししてきて、で枝分かれする人が枝分かれして水道管を引く人が、前に支払った人の半分を出すと、でもこういうこういうい知識も持っていないと、急にですね何十万円も、ね急に何十万円もかかるとかいう話が出てくるから、やっぱり知識として知っておくといいですよね。あの水道特に水道は揉めるから、ね、水道は結構なんだろう、知識として覚えておいたほうがいいですよね。こういう枝分かれとか先に、先に工事をした人が全額支払うのか、それとも。後から引っ越してきた人がその分も半分負担するのかとかですね、そういうところまでですねあの知っておかないと、後々トラブルになったり、急に何十万円も入りようになったりとかするから、ね、えやっぱりいろいろ地方移住のあまり知られていないデメリットはあると思います。で,で,できれば隣の方と分担すれば負担が軽くなるんですがね。隣さんは井戸のようですが、相談されたらいかがですか？という。とりあえず少しでも早く水を出してもらうことが先決だ。工事の進行と少しでも費用負担が軽くなることを頼んで、役場を後にした。えー、隣人にはですね。i さんという方なんですね。この荒川仁平さんの山小屋の隣隣人の方は i さん、あのアルファベット伏字の i さんですね。隣の i さんに水道の戦いきさを話すと。彼らも半年前に同じ状況だったというそれでやむを得ず70万円かけて井戸を掘ったとのこと、ね、え30年前の井戸工事でも70万円かかったとしかもねえあの水が豊富な、えー、山梨県、えー、北杜市でもです、ね、70万円かかったとお互いに連絡が取れてれば無駄な金を使わずもっといい状況になっていたのかもしれないが後の祭りであった。不動産屋が30万円で入りますよでなく初めから水道の正確な情報を提供してくれればと思ったそして不動産屋は隣には25万円と言ったというから呆れてしまう<笑>不動産屋も結構いい加減ですねこのバブ,バブルの頃の不動産屋なんですが、うん、まあ、30万円で水道が通りますよってねまあ、そんな簡単なことを、ね、言われたとでも実際は、えー、そうではなかったとで結局この隣人の愛さんは水道は諦めて井戸を掘った70万円もかけて井戸を掘ったとだが愛さんから意外な話を聞いた井戸水の水質検査を保健所でしたら大腸菌と雑菌が見つかり生水での使用は禁止になっているという未払しないと飲料水として使えないとは不便を通り越して恐ろしいことだね、70万円かけて井戸水を掘ったにもかかわらず、生水、生で飲め,る飲めないと、これも嫌ですよね、せっかく水道開通したと思ったら、まあ、井,井戸水でね、あの水確保したと思ったら、えー、それがですね大腸菌と雑菌が入っていた水だったと、だって八ヶ岳のふもとですよ、そんなね、水の美味しいと言われているところでさえ、こんな感じなんですね。その上、愛さんの奥さんは隣町の長坂の井戸からは発がん物質まで検出されたんですってと教えてくれた、ね、隣,町からは井戸隣町の井戸からは発がん物質まで出てたと隣に行って聞いた話でやっぱり水道を引くことにした隣人も負担してくれるというが井戸掘りの出費をしている上に折半は悪くてできない話だ。ね、愛さんも、ね、水道工事の半分出しますよって,、ね、言,って言ってくれはしたんだけどですけどももうねあの井戸拘りで70万円もつあの使,ってし、ま、使ってますのでちょっとさすがに申し訳ないと<笑>え翌日町役場の水道担当者から電話がかかってきた事情を考慮して特別に入札しない方法で工事を早くしてくれるという僕はうちわのパーティーを開くつもりでいたのでありがたい話だっただが2週間の水なしを想像するだけでもうんざりする、まあ、3週間のね3週間水が使えないっていう話だったけどもそれがですねあのちょっと工事を早めてくれて、まあ、2週間我慢すれば水道が通るということになったと、えー、女房に役場からの話をするとキャンプのつもりになれば2週間ぐらいすぐですぐよ風呂は近くの温泉に,入温泉に行けばいい僕は女房の言葉で山小屋計画の原点を忘れていた自分に気がついたベースキャンプを作るつもりで山小屋計画を始めたのじゃないか水ぐらいで大騒ぎしている自分に腹立たしくなった、まね、奥さんが理解,す理解のある方でよかったですよねうんまあキャンプのつもりでね、まあ、2週間我慢しようと水,水はでそういう話になったと、えー、その日水道なしガスなし電話に至っては1ヶ月先電気は工事用の仮設という未完成の山小屋へ。早稲田大学の二人の学生に一泊二日のアルバイトを頼んで引っ越しした。<笑>ね、水なしガスなし、まあ電気はあるのか。うん、水なしガスなしの山小屋に引っ越ししたと、ちょっとドリンクを飲みます<笑>で。学生のアルバイトを頼んだと。その上、作り付けの本棚は縦、縦具屋の都合で45日遅れていた引っ越しといっても小渕沢の倉庫からであるがかなりの蔵書があるので簡単にはいかない数日前レンタカーのトラックをと探したが小渕沢にはなく倉庫の,、まあその借りている倉庫ですね、えー、貸し倉庫の坂本さん、まあ、経営者の方です貸し倉庫のオーナーさんに4トントラック済みロングボディのトラックを借りることになった。大型買うる家具を僕らで積み込み運転をそのオーナーの坂本さんがし積み切れない小型の書籍の段ボールは僕の車で運んだ素人の積み込みを見ていた坂本さんはそんなんじゃ1回で運べねえぞと仕事を中断して手伝ってくれた大型家具を木製のパレットの上に載せるとフォークリフトでトラックに移す積み込みも隙間なく手慣れたものである僕の車も7。往復で夕方までには荷物の運搬は済んだだが、乾燥した山道は車が走る。たびにもうもうと土煙を上げるので、全員汗と埃でぐしょぐしょである。見ほどきは翌日に回して温泉に出かけることにした。温泉のことは町の食堂のおばちゃんに聞いてはいたが、場所が不安内で、長野県山梨県の境の国道20号線をうろうろしてしまった。探し当てた時には営業時間が過ぎ事務室には誰もいない勝手に上がり浴場を覗くと係のおじさんがすっぱだかで浴場の掃除をしていたこれもやっぱり時代を感じさせますよね、まあ、今でもやってるのかもしれないですけども30年前そのねあの町の町が町が町が運営している温泉ね、えー、温泉があってそこでえー、係のおじさんが全裸でね、掃除していたと。どうなんですかねあの温泉あまり行かないから分かんないんですけど、えー、温泉の掃除って、風呂場の掃除って裸でやるもんなんですかね全裸で。ちょっとよく分かんないですが、まあ、すっ裸で浴場掃除をしていたと。すみません、引っ越しでこの通りのありさまで、オーを使わせてください。僕は余計な説明はいらないと思った。ぐしょぐしょの風景を見てもらえば分かるはずだ。どっから来たんだここは町営でな、まあ、町営の温泉だと6時までなんだわもうお湯も落としてんだ,だぞ時間は7時15分を過ぎている東京からです10分だけでもシャワーだけでも構いませんよしいいだろう浴槽の中で洗っちゃって構わねえからなと言うと排水栓を閉じた、まあお,湯をですね、お湯を落としている、まあ、あの排水口の栓、ね、を開けていたけどもその栓を、ね、閉じてくれたと。ね、で浴槽の中で洗ってもいいと体を洗ってもいいとそういう風に言ってくれたと女房もいるんですそりゃかわいそうだあいけねえよ彼はすっぱだかフルチンのまま女風呂へ排水栓を閉じにかけていった、まあ、ここね、男風呂でこういう会話をしてで女房もいるんですって言ったらああそれじゃかわいそうだなって言うんであの女,女風呂のの方,方の排水栓もですね、閉じに行ってくれたと慌ただしく温泉に浸かり洗い上げる。あがいあ慌ただしく温泉に浸かり洗い上がると係のおじさんが更衣室で着替えている僕らにここの温泉の解説をしてくれたこの建物は白州町福祉会館で塩沢温泉という小渕沢の人が町営と言っていたので小渕沢町営だと思っていたが隣町の白州町の経営なのであった疲れてぐしょぐしょの体には最高の温泉だったその上料金を負けてくれた。洗い出した。残り湯だし時間も短かったから半額に負けておくぞ今度ゆっくり来てくれやな1人300円だという外は真っ暗闇で背後の貝駒ヶ岳の下の雨乞い岳の稜線も見えなかったねえいいいい思い出ですよねこの白州町の人、うん、このおじさんとの出会いよかったですね紙コップと紙の皿でキャンプのような食事をしていると窓の網戸にたくさんの虫がへばりつき、羽音を立てる、<笑>これはもうあれですね、帰宅後の話ですね。<笑>山,小屋山小屋で帰宅した後食事をとってると、時々大きな虫が窓ガラスに激突してくる、カブトムシが飛んできた、振り向くと、ホタルの青白い光彩が目についた。ホタルの点滅するる光彩を見ているうちにこの山小屋にある疑問を感じてきたこの森は僕の山小屋ができるまでは漆黒の闇の世界で虫たち昆虫の天国だったのではと思った光ウと明かりをつけた僕の山小屋は昆虫たちの世界を侵略しているような気分になってきた翌朝裏山を散策しその向こうに続く今まで立ち入らなかった牧草地に踏み入ると八ヶ岳の前景が朝日に輝いていた。自分のあこれからは車ではなく自分の足で森を歩く山小屋をベースキャンプに庭を散策するような気分で森と付き合うことができる僕たち夫婦の新しい門出の朝を迎えた。